0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وكذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله متفق عليه وعرفنا ما في هذين الحديثين من فوائد وأحكام تتعلق بطهارة المسلم وعبادته وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه متفق عليه في هذا الحديث أحكام مهمة وفوائد عديدة في الطهارة والسلوك والأخلاق والدعوة وغيرها ولذا نقف معه الوقفات التالية الوقفة الأولى قوله جاء أعرابي الأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي سواء كانوا عربا أو عجما واختلف في اسم هذا الأعرابي فقيل إنه الأقرع ابن حابس التميمي وقيل إنه ذو الخويصرة اليماني وقيل عيينة ابن محصن رضي الله عن الجميع وقوله فبال في طائفة المسجد أي ناحية المسجد وأصل الطائفة القطعة من الشيء والمقصود بالمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فزجره الناس أي نهره الناس جاء في رواية للبخاري فتناوله الناس وفي رواية فثار إليه الناس وفي رواية أخرى فقام إليه الناس ليقعوا به وقوله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أخرى قال مه مه وفي رواية كذلك قال أتركوه فتركوه وفي رواية قال لا تزرموه وقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما الذنوب بفتح الذال المعجمة وهي هنا الدلو الكبيرة إذا كانت ملأة أو قريبا من ذلك قاله العلامة بن دقيق العيد رحمه الله وجاء في رواية أخرى سجلا بفتح السين المهملة وسكون الجيم وهي بمعنى الذنوب وقوله فأهريق عليه أصلها أريق عليه بمعنى صب عليه ثم أبدلت الهمزة هاء ثم زيدت همزة, همزة أخرى بعد إبدال الأولى فقيل فأهريقا. الوقفة الثانية يستنبط من الحديث النجاسة بول الآدمي حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعراب لتطهير الأرض مما أصابها من النجاسة الوقفة الثالثة تنبط أهل العلم من الحديث أن الأرض إذا تنجست تطهر بالمكاثرة بصب الماء عليها ولم يظهر من الحديث اعتبار التطهير بعدد معين وكذا لم يظهر أيضا حفر الأرض ونقل التراب إذ لو كان ذلك واجبا لنقل إلينا كما أنه لم يذكر رواة الحديث أنه يشترط جفاف الأرض بعد غسلها ففهم من ذلك أنه يكفي المكاثرة بالماء حتى تزول النجاسة وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولكن هل يمكن تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة بغير الماء كالريح والشمس إذا لم يبقى أثر للنجاسة هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء مستدلين بأن الريح والشمس يحيلان الشيء ويغيرانه كما يعضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم جفاف الأرض طهورها وقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الأرض يبسها وإن كان الحديثان فيهما نظر من جهة الإسناد كما وجه حديث الأعراب أنه مسارعة إلى تطهير المسجد وذكر الماء لا, يغني لا يعني نفي غيره وعليه فإذا جفت الأرض بالريح أو الشمس ولم يبقى أثر للنجاسة فهي طاهرة يجوز الصلاة عليها والتيمم منها الوقفة الرابعة استنبط العلماء من هذا الحديث وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على إنكارهم للمنكر لكنه خالفهم في كيفية الإنكار يقول العلامة بن دقيق العيد رحمه الله وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا انتهى كلامه رحمه الله وعليه فينبغي للمسلم عند رؤيته منكرا من المنكرات أن يسارع إلى إنكاره وتغييره ولكن بالأسلوب المناسب والعرض الملائم فلكل مقام فلكل مقام مقال الوقفة الخامسة من هذا الحديث يتبين أهمية تنزيه المساجد وأمكنة العبادة وتطهيرها واحترامها وتنظيفها فهي مخصصة للعبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن فقد جاء في إحدى روايات الحديث عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي بعد ذلك إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر الوقفة السادسة نستفيد من هذا الحديث قواعد أساسية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا أذكر بعضا منها على سبيل الإيجاز أولا أهمية الإنكار بالرفق واللين وعدم العنف والقسوة ففي إحدى روايات الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ويقول الباري جل وعلا أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والحكمة وضع الشيء في موضعه وما صاحب الرفق شيئا إلا زانة ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك ثانيا أهمية البيان عند الإنكار بذكر سبب الإنكار في المسألة المنكر فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه بين للأعرابي أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أما الإنكار الإجمالي دون بيان فقد لا يؤدي إلى نتائج مثمرة ثالثا مراعاة أمر المصالح والمفاسد فتدفع أعظم المفسدتين باحتمال الأيسر منهما فإن البول في المسجد فيه مفسدة لكن قطع البول على البائل فيه مفسدة أعظم فدفع أعظمهما بأيسرهما. كما يراعى تحصيل أعظم المصلحتين بترك الأيسر منهما فتنزيه البول عن المسجد فيه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ فيه مصلحة أعظم فتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما رابعا ضرورة التعامل بالخلق الكريم في حال الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما حصل من المفاسد والأضرار وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد شهد له رب العالمين بذلك فلنا فيه قدوة وأسوة خامسا المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأن الأعرابي حين فرغ. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بوله لتطهير الأرض أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا النية وحسن سلامة النية وحسن القصد والعمل إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته